0: Es gibt Leute, die sagen, Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Um Faulheit geht es heute nicht, sondern um eine gute Life Balance und das ist ein höchst herausfordernder Balanceakt, zugegeben. Folgendes gesellschaftliches Phänomen... Wir machen eine Ausbildung, studieren, arbeiten, verdienen wir. Dann, damit verdienen wir Geld. Damit können wir weitere Zusatzkurse und Qualifikationen machen. Dafür arbeiten wir auch am Samstag und auch am Sonntag. Damit können wir mehr Geld verdienen und dann statt zweimal auf Urlaub zu fahren, können wir vielleicht im Jahr dreimal auf Urlaub fahren. Und wir arbeiten, damit wir mehr Freizeit haben. Ja. Und wenn man das so durchdenkt, dann denken Sie, irgendwie passt da etwas nicht. Ähm, und das, wenn wir dann auf Urlaub sind oder Freizeit haben, dann gibt es nämlich noch ein anderes Problem, das Siegfried Wache beschreibt. Und zwar sagt er, viele jagen im Urlaub nach Erholung und sind anschließend ganz erledigt. Etwas ist tief in uns hineingeschrieben, das sich wirklich nach Ruhe sehnt und gleichzeitig erleben wir in unserem Alltag eine sehr große Rastlosigkeit. Ich weiß nicht, ob du die kennst, also ich kenne die, die schon, ähm, wenn ich mir Zeit nehme für mich selber, dann kommen tausend Dinge hoch, was ich nicht alles erledigen soll und was ich alles vergessen habe. Am besten kann ich das Phänomen dann feststellen, wenn ich versuche, mein Handy wegzulegen. Dann Flugmodus. Okay, dann lege ich mein Handy weg und dann so ah, nein, ich muss doch dieser einen Person unbedingt Bescheid sagen wegen dieser einen Sache. Okay, schnell wieder Handy geschnappt, wieder eingeschaltet, das erledigt. Dann plötzlich drifte ich irgendwo ab und dann so eine halbe Stunde später oder eine Viertelstunde später merke ich, hey, eigentlich wollte ich ja mein Handy weglegen, wollte ich ganz was anderes tun und jetzt ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, ob du ob du diese Sache auch kennst. Bei der Jagd nach Erholung geraten wir so in Stress, dass wir dabei die Verhol Erholung dann vergessen können. Und das ist keine Ruhe, das ist auch kein Urlaub und das ist nicht die Idee von Urlaub und von Ruhe. Man soll nicht im Urlaub ein anderer Mensch sein, sondern nach dem Urlaub. Das heißt, Urlaub soll etwas sein, wo wir zum Wesen unseres äh, Menschsein kommen können, aber es soll auch einen nachgehenden Effekt haben. Es soll in uns etwas, ähm, soll uns zum Wesentlichen eigentlich zurückführen. Und sehr oft idealisieren wir den Urlaub und sagen, okay, im Urlaub wird alles super. Ja, da muss alles 100 Prozent passen. Das klappt meistens dann auch nicht so. Also ich war so vor einer Woche ähm, auf Urlaub mit der WG, mit meiner Home-WG. Und ich habe mich entschieden, dass ich eine Woche mein Handy nicht verwende. Ja, Und ich muss zugeben, es hat mich im Vorfeld schon ein bisschen in Stress versetzt, weil ich habe gedacht, ich muss alle meine E-Mails und meine WhatsApp-Nachrichten äh, natürlich vorher beantworten. Ja, Und dann bin ich im Auto gesessen und meine ganzen WhatsApp-Nachrichten versucht, alle so zu beantworten und meinen Freunden Bescheid zu sagen, dass ich eine Woche nicht erreichbar bin. Gut, dann war mein Akku leer. Und dann habe ich gedacht, das ist ein guter Anlass, ich werde es einfach nicht mehr aufladen. Ich schalte auch das Handy, also es war einfach tot, mein Handy war tot. Und dann habe ich gedacht, es passt gut, ich lasse es eine Woche tot sein. Ähm, ja, ich habe schon bemerkt, der erste Tag hat mich schon herausgefordert. Nach drei, vier Stunden denke ich, ah, ich könnte mal schauen, was sich so tut in der Welt. Dann habe ich bemerkt, na, ich habe doch mein Commitment, mein Handy ist tot, ich habe auch kein Ladegerät mit, okay, gut. Und dann habe ich ja bemerkt, es ist relativ gut gegangen und ich habe einige Erkenntnisse gewonnen. Ja, die erste Erkenntnis war, ich habe es überlebt. Die zweite Erkenntnis es war dann im Weiteren sogar einfacher als gedacht. Das Dritte war, ich habe es eigentlich richtig genossen. Das vierte war, ich, plötzlich, ich bin auf neue Gedanken gestoßen und ich hatte Zeit, plötzlich existenzieller wieder über mein Leben nachzudenken. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe noch etwas bemerkt, und zwar, dass sich meine Gesprächsthemen verändert haben, weil normalerweise schaue ich aufs Handy, aha, WhatsApp-Nachricht, okay, und dann bespreche ich das vielleicht mit meinen Freunden, was da gerade ähm, zu mir gekommen ist. Und dann habe ich plötzlich äh, bemerkt, okay, ich habe diese Gesprächsthemen nicht mehr. Ich rede weniger über meinen Beruf und mehr über... Andere Dinge, ja man muss neue Themen finden, vielleicht das Buch, das man gerade liest oder ähm, man kann dann mal so hören, okay was. Ich weiß, ich habe mit, mit der Dagmar dann über Kindererziehung gesprochen, das war auch interessant. Das hat sie beschäftigt. Das, was ich bemerkt habe, ich, ist, dass sehr oft, wenn ich mir versuche Zeit zu nehmen, dass sehr viel Ablenkung passiert. Und das ist genau das, was mit dem Handy ist und mit sozialen Medien. Ablenkung ist der Tod für spirituelles Wachstum. Ja, und wenn man sich Zeit nimmt oder wenn ich mir Zeit nehme, um einfach mal zu sein, dann drängen sich plötzlich die Sachen noch viel intensiver auf und ich habe bemerkt, Zeit für sich selber zu nehmen, das ist echt eine Herausforderung. Und auch in der Stille zu sein, ja, weil sehr oft denken wir, okay, ich könnte mir noch den Podcast anhören, ich könnte mir diese Musik anhören und so weiter sind wir schon wieder in einer Ablenkung. Aber nur einfach in der Stille zu sein und dann das zuzulassen, dass Dinge nach oben kommen, das ist wirklich nicht einfach. Und ich habe letztens eine Freundin getroffen und sie hat gesagt, ihr Ziel ist es, einfach diese Deep Work Phasen zu schaffen. Also sie braucht Zeit, wo sie wirklich alles wegnimmt und wo sie dann drei Stunden hat, wo sie sich auf eine Sache konzentrieren kann. Und wir leben in einer Welt, in der Multitasking sehr hochgeschrieben ist. Ja, also es ist alles Multitasking, es ist alles gleichzeitig irgendwie und es ploppt ständig etwas auf und wir müssen uns ständig bewegen zwischen sehr vielen Dingen. Aber ich glaube nicht, dass es die Art und Weise ist, wie wir designed sind, sondern wir sind gemacht, dass wir uns auf eine Sache voll konzentrieren und dann zur nächsten Sache gehen und das ist eine sehr große Herausforderung, weil wir in einer ständigen Verfügbarkeit leben, weil wir digital sind und das ist unsere Gesellschaft. Es ist, wir haben eine Lebenshaltung von schnelllebiger Ablenkung. Und wenn man so die Gen Z anschaut, ja die, ich weiß nicht, Natural Born Digitals, glaube ich, heißen sie, ähm, Dann ist es so, okay, wir, wir wachsen mit dem Handy auf. Ja, es ist einfach Ablenkung ist unser tägliches Brot. Und Ablenkung ist aber der Tod für spirituelles Wachstum. Instantification, ich habe das Wort erfunden, auf Deutsch habe ich das auch erfunden, Sofortifikation, ja, ich habe gedacht, okay, wir brauchen Dinge einfach immer sofort, ja, sofortige Befriedigung, sofortiges Essen, Fastfood, sofort Einkauf, sofort Sex, sofortige Erfahrungen, sofortige Bilder, sofort Spaß und wir nehmen uns das und wir schauen, okay, Handy raus, zack, geht schon los, ja, und dann haben wir so quasi alles verfügbar, egal ob das jetzt ist, wir bestellen uns zum Essen oder zum, zur Kleidung und schauen, dass sie möglichst schnell da ist oder wir schauen, dass wir sofort Sex haben können. Und das Problem ist, die Sofortsättigung nimmt den Platz für eine langfristige Erfüllung. Die Sofortifikation, wie ich das nenne, macht uns spirituell stumpf. Und das ist ein Problem. Wir schneiden uns selber ab von Gott. Wir schneiden uns selber ab von der Erholung für die Seele. Und es, Beschäftigung und totale Ablenkung macht uns stumpf. Und das Problem an der ganzen Sache ist, wir bemerken es nicht einmal, wir bemerken eigentlich gar nicht, dass wir stumpf geworden sind, dass uns etwas fehlt. Und uns fehlt der Atem für die Seele. Ja, uns fehlt es, dass wir einfach in der Umarmung sind mit unserem Schöpfer, dass er uns wieder lebendig macht, dass er uns wieder das Leben neu einhaucht. Und wenn wir Gott anschauen, er ist ein Gott des Lebens, ein Gott, der sich uns ausgedacht hat, der uns diesen Lebensatem hineingeblasen hat. Und wenn wir uns abschneiden, dann werden wir einfach ein bisschen lebloser. Ja, und Wenn wir ständig in dieser Ablenkung, in der Rastlosigkeit leben, Stress, es macht uns krank, Depression ist etwas, was extrem ansteigt, auch jetzt nach Corona, nach den ganzen Lockdowns, ja, da gibt es echt Studien, die sind erschreckend 49 aller jungen Menschen leiden an Angstzuständen, ein und über 51 leiden an depressiver Verstimmung, und ich denke mir Wow, das ist echt krass, das ist ein großes gesellschaftliches Problem. Wir brauchen eine Pause, um das, was danach folgt, in eine Fülle zu bringen. Und wenn wir eine Pause machen, dann kann das andere, was danach folgt, erst richtig blühen und kann betont werden. Und Gott ergibt uns eine Einladung zu einer Pause. Und er gibt uns eine Einladung, ihn und seine Gegenwart zu suchen und ihn zu genießen. Im Alten Testament gibt es einen Mann voll Feuer, sein Name ist Elia und er hat einen großen Showdown. Ja, er hatte so quasi einen, einen Battle, einen Kampf zwischen ihm und den baals und die große Frage war, wer ist der wahre Gott? Ja, und dann ähm, haben sie den Deal gemacht, okay, der Gott, der Feuer vom Himmel fallen lässt und ein Opfer, das sie gebracht haben, ähm, dann in Flammen aufgehen lässt, das ist der wahre Gott. Und die Baspriester haben alles versucht, sie haben Nächte durchgetanzt und alles mögliche wilde gemacht, aber es ist kein Feuer gekommen. Und dann kam Elia und er sagt, ich zeige euch, wer der wahre Gott ist und er betet und er hat sogar noch Wasser über das Opfer gegossen. Und dann plötzlich kommt und kommt das Feuer vom Himmel, verzehrt dieses Opfer und es ähm, zeigt sich, dass Jahwe der wahre Gott ist. Und dann kommt, also nach diesem Showdown, ähm, ist Elia und er sitzt in einer Ecke und dann, oder in, in einer Felsspalte und da kommt die folgende Stelle, die mich sehr berührt. Und zwar, der Herr antwortete, komm heraus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss, die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Er wusste, Gott war da. Und mich berührt diese Stelle so, weil in der Stille merken wir, dort wohnt Gott. Und da kommt ein Moment, wo wir merken, wow, da kommt Leben, da können wir auftanken. Ruhe. Hat ein kreatives und inspiratives Momentum. Du bist Unternehmer deiner eigenen Lebenszeit. Und das, was wir bemerken, ist, dass Stress unsere Gesundheit schädigt. Der, ja, wenn wir uns verausgaben, dann meldet sich irgendwann unser Körper. Und für viele ist diese Verausgabung eine sehr alltägliche Realität. Und sehr oft wird die Handbremse einfach zu spät gezogen. Jeder Tag hat gleich viele Stunden. Mehr. 24 Stunden und jeder hat nicht mehr als 24 Stunden, 168 Stunden die Woche. Und die Frage ist, wie wir diese Zeit gut verwenden. Und Gott, er sieht, dass wir oft Sklaven von Dingen werden, die uns treiben. Ja? Und er hat eine übernatürliche, ausgefallene Idee und er sagt so, Hey, wir machen einen Tag in der Woche 24 Stunden und die sind etwas ganz Besonderes. Und die nennen wir Sabbat. Es gibt einen Buchautor, Brüggemann, und er hat ein Buch geschrieben, das heißt Sabbath as Resistance. ja? Und er sagt, saying no to the culture of now. Also wir wollen Nein sagen zu der Kultur des Soforts, so Sofortifikation. Er sagt, Menschen, die den Sabbat halten, leben alle sieben Tage anders. Also es ist nicht nur so, dass du diesen einen Tag anders lebst, sondern wenn du anfängst, den Sabbat zu halten, dann hat das eine Auswirkung auf dein ganzes Leben, auf einen Lebensstil. Also man lebt in einem Lebensstil der Gelassenheit. Und das ist auch das, was Jesus sagt. Er sagt, der Sabbat, der freie Tag, ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Du bist nicht einfach nur Sklave von einem System, du bist auch nicht nur Sklave von deinem Terminkalender, sondern der Sabbat ist für den Menschen da. Es gibt einen Terminkalender, der soll dir dienen, der soll dir helfen, dass du gut leben kannst, dass du dich gut entfalten kannst. Und ich habe auch eine interessante Beobachtung gemacht. Ich glaube, das ist eigentlich eine sehr gängige oder eine sehr bekannte Sache, aber ich finde, wir vergessen das. Und zwar, wie entsteht Kreativität? Kreativität muss durch, hindurch durch eine Langeweile, also es muss dir richtig langweilig sein und du, denk, und du musst denken, oh, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und dann, wenn dir langweilig ist, dann kommt die Muße, dann kommt so also ein bisschen diese Vorahnung, so, hm, was könnte ich denn jetzt machen? Und dann überlegst du so und dann kommt plötzlich die Kreativität. Ja, und ich glaube, dass in unserem Alltag sehr oft die Kreativität fehlt. Wir haben gar keine Zeit, dass uns langweilig ist, ja. Und wir Kinder, es ist das eine total wichtige Phase, dass sie immer richtig, richtig langweilig ist. Und sie hat versucht, dann die, die Mami, so, sie zu beschäftigen. Aber es ist wichtig, dass sie durch diese Phase durchgehen, damit sie selber denken, hm, was könnte ich jetzt machen? Und dann, zack, kommt die Kreativität und es kommt die Inspiration. Und ich glaube, das ist ein Luxus, den wir uns öfters leisten sollen, dass uns richtig langweilig ist damit wir wieder kreativ werden können. Und als Kirche sind wir gerufen, besonders kreativ zu sein. Der Sabbat gibt den Rhythmus der Ruhe an. Er gibt uns einen Rhythmus, eine Regelmäßigkeit. Jeder siebte Tag, der Sonntag, ist der Tag der Erholung. Ganz am Anfang der Schöpfung setzt Gott eine sehr radikale Dramaturgie. Er setzt diesen Rhythmus ein. Er erschafft Himmel, Erde, Tiere, Wasser, alles Mögliche. Und dann am siebten Tag der Gott des Universums. er erruht. Und man denkt so, okay, eigentlich Gott, warum musst du ruhen? Ich meine, du bist allmächtig. Warum kommst du auf diese Idee, eine Pause zu machen? Vielleicht, okay, wir können denken, Gott ist müde oder er ist erschöpft. Aber er ist nicht müde und erschöpft, sondern Gott, er atmet an und er atmet aus. Und er ist einfach nur er ist einfach nur da. Er genießt die Stille und er genießt seine Schöpfung. Und ich glaube, das ist ein Statement. Ich glaube, er will uns etwas zeigen. Er sagt, schau, so, wie ich das mache, so kannst du das auch machen. Gott will uns zeigen, dass auch ein allmächtiger Gott ruhen kann. Jemand, der alles tun kann, kann auch ruhen. Und Ruhe ist ein göttliches Prinzip. Das heißt, Gott, er limitiert sich freiwillig um uns zu zeigen, dass Rastlosigkeit und Stress nicht ein Zeichen von Macht ist. Und oft denken wir, okay, wenn ich mehr zu tun habe, wenn ich gestresst bin, dann ist es so, ja, ich bin wichtig. Aber Gott, er ist wichtig und er ruht. Und Ruhe ist ein Luxus, den sich nur Menschen leisten können, die in Freiheit leben. In der Bibel finden wir drei Begründungen, warum wir diesen Sabbat, diesen freien Tag halten sollen. Die möchte ich Dir jetzt kurz mitgeben. Warum der Sabbat? Das erste habe schon gesagt. Gott ruhte selber nach der Schöpfung. Ja, da heißt es in Exodus 20. Gedenke des Sabbats, halt ihn heilig. Sechs Tage darfst du schaffen und all deine Arbeit tun. Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, gewalt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde, Meer gemacht und alles, was dazugehört. Am siebten Tag ruhte er. Darum hat der Herr den Sabbat gesegnet und geheiligt. Ja, wir leben in einer Welt, in der es keinen Sonntag mehr gibt. Man kann alles zu jeder Zeit, 24, 7, 365 Tage die Woche haben. Und wir schaffen Systeme, die uns zwingen, dass wir auch diesen Systemen dienen. Die Frage an dich ist, kannst du deine Arbeit ruhen lassen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben? Von den zehn Geboten ist eigentlich das ist dieses Sabbatgebot das Gebot, das am meisten, am öftesten gebrochen wird. ja. Also ich denke so, ja, okay, am Sonntag, ja, das ist wirklich wichtig, ich muss das wirklich noch erledigen und also ich kann diesen, ich kann keinen Sabbat mitmachen und ja, also Gott hat es eher für allgemein gedacht, aber für mich ist wirklich heute eine Ausnahme. Ja. Wenn man sagen würde, okay, fünftes Gebot, du sollst nicht töten, ja, da wird man wahrscheinlich denken, das ist dramatisch und sagen, ja, es ist ja mal passiert, der Mord ist jetzt nicht so tragisch, man kann schon mal jemand töten, das war wichtig in dieser Sache. Dann würden wir denken, oh mein Gott, das ist etwas falsch, ja. beim dritten Gebot denken wir, okay, okay, das ist nicht so wild, wenn wir das ähm, brechen. Und das ist eigentlich fatal. Die nächste Begründung, ähm, warum Gott den Sabbat uns gibt, ist, der Sabbat ist ein Zeichen, ist ein Schiffre für Freiheit. Und das ist eine unglaubliche Sache. Und zwar, Gott, er hat gesehen, dass das Volk in der Sklaverei war in Ägypten. Ja? Und er hat das Volk herausgeführt und hat es in die Wüste geführt, hat es neu umworben und er wollte das Volk in ein Land der Fülle führen. Und interessanterweise ist es so, während er das Land in diesen Übergang bringt, er bringt es in die Wüste, in einen Ort, wo es keine Ablenkung gibt. Und während das Volk dort ist, sagt das Volk, hey Gott, es ist uns viel besser gegangen, als wir noch Sklaven waren. Und ähm, was machst du mit uns? Ja? Und dann sagt Gott, ich werde euch versorgen. Und da gibt es diesen Moment, wo plötzlich Manna ähm, vom Himmel fällt. Oder wo es auf, eigentlich es kommt aus dem Boden. Ja, weil die, ähm, das Volk denkt, es kommt vom Himmel. Und es ist der ganze, der ganze Sand, ist alles mit diesem Manna bedeckt. Und Gott sagt, ihr könnt dieses Manna essen. Es ist genau für einen Tag. Es ist eine Tagesration. Wenn du das aufbehältst, dann wird es wird ähm, schlecht. Dann wird es vergammeln, ja. Aber am sechsten Tag darfst du die doppelte Ration einsammeln. Und zwar wirst du sorgen auch für den siebten Tag. Und am siebten Tag musst du keinen Mann mehr sammeln, weil dann kannst du das genießen vom sechsten Tag. Und das finde ich interessant. Gott, er sorgt für den siebten Tag. Aber er sorgt für den siebten Tag schon am sechsten Tag. Und das ist auch ein Prinzip, das Gott uns mitgeben möchte. Er zeigt uns, hey, wenn du ruhst, dann werde ich für dich sorgen. Und das ist wunderschön, weil wir denken so, okay Gott, wenn ich einen Tag frei mache, dann fehlt mir diese Arbeit, dann fehlt mir doch das, was ich an diesem Tag eigentlich erledigen könnte. Und das ist ein göttliches Prinzip. Er, er, es ist so ein, ein Upside-Down-Prinzip eigentlich vom Reich Gottes. Ja? Er verdreht das Ganze, sagt, hey, wenn du ruhst, wirst du die Frucht genießen, die eigentlich für diesen Tag bestimmt ist. Und ich werde sie dir geben. Und mich hat es sehr berührt, weil ich, weil ich denke, wow, Gott ist echt cool, wir können einen coolen Deal machen. Und zwar, du erledigst meine Arbeit am Sonntag. Ja? Du erledigst sie statt mir und ich muss sie nicht erledigen. Und gedacht, okay, das ist eigentlich eine, ein guter Deal. Und Jesus, er ladet uns auch ein, an diesen Ort zu kommen, wo wir mit ihm sind. Ja? Er sagte zu den Jüngern mal, Kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Also Gott, er will mit uns ausruhen und er will uns genießen. Und gleichzeitig sagt er in, in der Zwischenzeit, erledige ich deine Arbeit. Wir sind sehr oft Sklaven von uns selber, von unseren Terminkalendern, von unseren WhatsApp-Nachrichten, von unseren sonstigen Nachrichten, von den Dingen, die wir uns auferlegen und wo wir denken, die muss, muss ich unbedingt erledigen. Und wir sind dann in dieser Sklaverei, so wie das Volk in Ägypten. Und Gott, er ruft uns in die Wüste und er sagt, in der Wüste, dort wo nichts ist, lade ich dich ein für diesen einen Tag, und ich lade dich ein, dass du schon so lebst, als würdest du schon im Land der Fülle wohnen. Deuteronomium 5,12, da heißt es, denk daran, dass du selbst ein Sklave in Ägypten warst und dass Jahwe, dein Gott, dich mit starker Hand und ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Deshalb hat Jahwe, dein Gott, dir befohlen, den Sabbat zu feiern. Also er sagt, Schau mal, du warst Sklave, aber du bist jemand, der für die Freiheit geschaffen ist und deshalb haltet den Sabbat. Ja? Der Sabbat ist ein Chiffre für die Freiheit, ist ein Zeichen, dass du frei bist, dass du nicht Sklave mehr bist in Ägypten, dass du kein Sklave mehr bist von deinem Terminkalender, von den Erwartungen, die du dir selber auferlegt hast oder die dir andere auferlegt haben. Ruhe ist ein Luxus, den sich nur Menschen der Freiheit leisten können. Und wir jagen nach dem Urlaub, aber wir vergessen, dass Gott es eingerichtet hat, dass wir jeden siebten Tag einen Urlaubstag haben. Das ist ein Luxus. Und dann die nächste Begründung, warum der Sabbat? Der Sabbat ist ein Zeichen des Bundes zwischen Mensch und Gott. In Exodus 31 heißt es, 31, 13. Ihr sollt meine Sabbate halten, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Generation zu Generation, damit man erkennt, dass ich der Herr es bin, der euch heiligt. Und das ist die Idee Gottes. Er sagt, hey, ihr sollt wissen, dass ich euer Gott bin und dass ihr mein Volk seid, dass du mir gehörst. Der Sabbat ist eine Einladung zu Freude und Genuss. Gott will, dass du das genießen kannst, das Leben, alles, was dir dir geschenkt hat, eine Familie, das Sabbat das ist eine Zeit, in der man feiert, in der man tanzt, spielt, singt, betet, lacht, Geschichten erzählt, liest, in der man so das Leben richtig genießen kann. Und es ist ein Zeichen, dass wir zu Gott gehören. Genuss bedeutet, den Augenblick zu feiern und das ist die Einladung, die Gott uns gibt, dass wir uns von Gott genießen lassen, dass wir mit Jesus in der Hängematte liegen, mit Gott in der Hängematte. Das ist die Einladung für den heutigen Tag. Du kannst Gott nur im Jetzt begegnen und Sabbat und Ruhe und Sonntag ist dort, wo wir bei Gott sind. Jetzt möchte ich kurz beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns einladest, mit dir an einen, an einen einsamen Ort zu kommen, dass du uns zeigst, dass Gott ein Gott der Ruhe ist, der uns tiefen Frieden schenken will. Vater, wir danken dir für das Geschenk des Sabbats, des Sonntags, des Ausruhens. Zeit mit dir, Zeit mit dir an deinem, an deinem Herzen zu ruhen. Danke, Vater.